A partir de agora, a Estúdio Web Brasil passa a apresentar Galeria de Ideias. Um programa trazendo novidades, criações e opiniões de brasileiros no mundo. Participe você também. Apresentação, Patrícia Curti, direto de Barcelona, Espanha. Galeria de Ideias. Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos ouvintes do Galeria de Ideias, do Gallery of Ideas. Outro episódio, outro programa, aqui estamos com vocês. Um dia mais, pessoal, um dia ensolarado aqui em Barcelona, um dia muito bonito. Bom, começamos o programa hoje, é, porque temos aí muitas coisas legais. Hoje temos o Lockdown Confessions, o segundo episódio com o convidado especial... Hector Ayala, que nos vai, vai contar um pouquinho da história dele, esse mexicano maravilhoso. Bom, pessoal, temos também classes de espanhol com a Arantia e músicas, as curiosidades interessantes de músicas que nos traz o DJ Marcelos, como sempre, aqui com vocês, cada dia. Começamos pelos saludos, porque hoje eu gostaria de fazer um saludo especial, uh, saudações especiais, as lindas mulheres do projeto The Powerful Women's Club em Barcelona, que eu faço parte. Um projeto maravilhoso que é guiado e liderado pela Gema Ginesta, que é a fundadora desse projeto e que também é a que nos organiza as reuniões e comidas maravilhosas que fazemos no restaurante dela, que chama Pepito, que está em Barcelona. Bom, um grande abraço para a Gema e para todas essas mulheres fantásticas que fazem parte desse clube, que se encontram, que se inspiram e dão força uma para as outras, especialmente agora, nesses momentos tão difíceis. Pois, muitos beijinhos para todas, muitos beijos para todas, de Powerful Women's Club. E continuando com os saludos, Vou deixar, como sempre, meus abraços aqui para o pessoal de Itanhaém e todo o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, os nossos ouvintes aí que nos seguem de várias cidades no Brasil e no mundo. Bom, pessoal, hoje começamos o programa com a resenha do livro que a gente já comentou, né, do primeiro capítulo do livro do Sapiens, do Yuval Noah Harari. Esse livro, o Ontem, o Laguna também fez uh, os comentários dele sobre a primeira parte desse livro. E agora eu vou fazer os meus comentários um pouquinho sobre... Dando continua, continuação ao que o Valdir Laguna falou, eh, nos comentou e nos trouxe como reflexão ontem. Mas, para começar e antes da resenha do livro, da continuação da resenha do livro, a primeira música que nos, que nos apresenta hoje... DJ Marcelos, que produz um estilo orgânico e nômade de techno muito interessante. Um projeto é, que se espalhou através de várias performances no mundo inteiro. Ele faz muitos shows ao vivo e a, alcançou uma cena internacional no 2014. E com o estilo de música que nos traz hoje o Marcelos, eu deixo também a palavra e o microfone passo para ele. Buongiorno, Marcelo. Buongiorno Patricia, è sempre bello partecipare al programma Gallery of Ideas. Mando un caro e forte saluto a tutti gli amici di Itania M e Peruibe. 
come sempre un forte abbraccio a tutti gli amici brasiliani e a tutti gli amici italiani in Brasile che ci seguono. Un caro e forte abbraccio anche a Mihir e Nicole da Bosson insieme alla loro piccola Gia ed anche a Paola e Craig da New York, ad Allan da San Paolo e a Sinan da Istanbul. Un abbraccio ragazzi. Veniamo alla musica di oggi. Introduciamo il DJ danese B. Svensen, produttore di uno stile organico e nomade di techno. Esplorando una miriade di tradizioni musicali, la sua techno si fonde con suoni registrati nel deserto, creando uno stile sciamanico ipnotico. Le sue esibizioni accompagnano il pubblico in un profondo viaggio sperimentale, trascinando gli ascoltatori in un paesaggio sonoro cinematografico. Andiamo ad ascoltare i brani Drifter, Nabia e Scarecrow. Buon ascolto a tutti, un caro e forte abbraccio da DJ Marcellus.
proposta musical, Marcelo, a de hoje, Bees Vanson, fantástico, é incrível, ele, tem um, ele faz um trabalho incrível com os tracks maravilhosos que vamos ir passando hoje no programa, durante o programa de hoje, e acabaram de escutar agora o track Nabia, do Bees Vanson. Grazie, DJ Marcelos. E continuamos o programa. Continuamos com a resenha do livro, a continuação da resenha do livro Sapiens, que já começamos a falar sobre a primeira parte do livro, né? Esses últimos dias, sobre a revolução cognitiva, né? A nossa capacidade de pensar e resolver problemas. E é, aonde também tivemos ontem a participação do Laguna, que nos trouxe também comentários e reflexões sobre essa primeira parte da revolução cognitiva. É, repassando um momentinho antes de ir à segunda parte, que é a que vamos falar hoje, né, da revolução agrícola, só repassando um pouquinho essa primeira parte que já foi discutida. Então, na revolução cognitiva, os primeiros os pontos mais importantes a destacar para ficar com a gente é, praticamente é que o Homo sapiens conquistou o mundo acima de tudo graças à sua linguagem única, né? o surgimento de novas formas de pensar e se comunicar entre 70 mil anos atrás a 30 mil anos atrás, ele foi o que constituiu essa revolução cognitiva. Né? E, e o que causou? Bom, na verdade é que ninguém really, really knows, nobody, é, nobody knows, ninguém sabe de verdade é, qual teoria é a mais acertada. Alguns Dizem que a mais acertada, digamos, que afirmam que, que foram as mutações genéticas acidentais né, que foram mudando as conexões internas do nosso cérebro, do cérebro dos sapiens, é, possibilitando assim que pensassem de uma maneira uh, sem precedentes e que a comunicação realmente foi o que, o tipo de linguagem né, que eles começaram a usar foi totalmente novo. Uh, poderíamos chamá-los de mutações de... Da, da árvore do conhecimento. E como remarcou o Laguna ontem, é, a grande pergunta é, até onde vai durar? Né? Será que vamos continuar evoluindo? Vamos evoluir ou vamos sumir? Né? Como aconteceu com o Neandertal. Aí está. Seguiremos com a recenha, gente, para aprender mais sobre esse livro magnífico e também, como diz o Laguna, um livro onde é um paraíso de insights. Né? um paraíso de informação e, e, e reflexões aqui para gente. Então agora entramos hoje, na, continuando essa resenha do livro, para a segunda parte que, ele, que Yuval Noah Harari nos, presenta, nos apresenta no livro, que é a Revolução Agrícola. Tá? Dentro da parte da Revolução Agrícola, acho que os pontos a destacar é a, domestica, a domesticação de plantas, claro, de animais. Com alimentos e abundância, concretizamos o que a Bíblia é, apregoa, né? Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, né? Esse é uma passagem muito bonita da Bíblia. Muito ganhamos como espécie, na verdade, desde então, medida praticamente nas nossas moléculas de DNA. Somos mais de 7 bilhões, mas muitos viveram e ainda vivem em condições análogas ou piores que nossos ancestrais. Bom, a Revolução Agrícola, gente, começou há mais ou menos 10 mil anos atrás. O homem começou a domesticar os animais e a utilizá-lo no cultivo das terras. À medida que os dados de informação iam aumentando, o homem verificou que o cérebro não tinha capacidade para, para os registrar. Os sumérios inventaram um tipo de escrita que lhes permitiam é, converter números em símbolos. Os egípcios inventaram um sistema de escrita completa através do, dos hieróglifos. 
Uh, e os mesopotâmios criaram também um sistema de escrita, e depois a linguagem matemática, e apareceram as numerações árabes com dez símbolos, enfim. Mais tarde ainda apareceram os símbolos acrescentando, acrescentados aos números árabes, né, como os sinais da, uh, da adição, da subtração, multiplicação e divisão. Com a vida sedentária, o que aconteceu? Eh, se levantou a questão de saber como é que os grandes grupos se organizavam. A ordem era mantida através de hierarquias. Haviam chefes e subordinados, plebeus e escravos. Né? E a distinção entre homens e mulheres era muito grande. Na Índia, até hoje, existem uh, castas e diferenças sociopolíticas entre os brahmanes, né? sacerdotes, e os sudras, que são os criados. No século XVI, a exploração do ouro, dos diamantes e do açúcar no Brasil levou ao comércio e tráfico de escravos que eram sujeitos a condições desumanas. Né? Na evolução agrícola, continuando, a maior parte das sociedades eram patriarcais e valorizavam, ou seja, valorizavam mais os homens do que as mulheres. Tá? O primeiro milênio antes de Cristo testemunhou o aparecimento de três ordens potencialmente universais. A ordem monetária a ordem imperial e a ordem das religiões, né? principalmente o budismo, o cristianismo e o islão. E, esse, e essas três ordens que é importante destacar nessa época também. O aparecimento do dinheiro facilitou as relações comerciais entre povos e comunidades e permitiu as pessoas negociarem e também armazenarem riqueza. Os impérios agregaram povos distintos e as fronteiras foram ficando cada vez mais flexíveis. E bom, eu vou esperar agora os comentários do, do Laguna para a gente seguir essa reflexão na parte, nessa segunda parte da Revolução Agrícola e aí em seguida passar para a seguinte, que seria a unificação da humanidade, né? que seria a terceira parte. E a última parte que vamos comentar na sexta-feira, que é a Revolução Científica. Ok, pessoal? Por hoje, os deixo aqui porque agora temos classe de espanhol com a nossa querida Arantxa. Arantxa, buenas tardes. Hey, buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Un nuevo miércoles. Ya está, ya está. Es nuestra segunda clase de esta semana y la número 6 desde que empezamos. Estupendo. Venga, hoy vamos a empezar a hablar de los verbos en presente para hablar de lo que hago cada día o de lo que hago en ese momento. Eh, bueno, seguro que son muy parecidos al, al portugués eh, brasileño, pero de todas maneras es importante que le demos un poco de, de repaso para que así os sea más fácil y os familiaricéis un poquito más con el español. Y recordar, estas son clases muy cortas, de no más de 10 minutos, eh, con lo que lo que aquí os puedo enseñar es muy poco. Es importante que vosotros... Bueno, complementéis y busquéis en casa. Bien, como decía, estamos hablando del presente. Y yo he estado pensando que sería una buena idea 
que hoy lo aprendamos hablando de lo que hacemos cada día. Especialmente ahora que vivimos una situación tan especial y que nuestra rutina ha cambiado bastante. Normalmente ya utilizamos este sistema para aprender el uso del presente, pero siempre es con lo que hacemos pues, fuera de nuestras casas. Ahora estamos dentro de ellas todo el día y hemos tenido que reinventar nuestras rutinas. Me encantaría conocer las vuestras. De momento, yo os voy a explicar la mía y la de los que están en casa conmigo, mi familia. Muy bien. Por la mañana me despierto sobre las ocho y media aproximadamente. Después desayunamos todos juntos. Luego me ducho y después me visto. Al mediodía cocino. Hago la comida y después comemos también todos juntos. Y después de eso, normalmente limpio la cocina <risa> y a veces nos tomamos un café. Vale, después por la tarde. Por la tarde, mmm, muchos días, vamos a hacer la compra en el súper. En el supermercado, que le llamamos super. Después volvemos a casa y descansamos un poco. Leo un libro y a veces bebo una copa de vino mientras leo. Al cabo de un rato, hacemos pan para el día siguiente. Y después cenamos un poco, no mucho. Vemos alguna serie en la televisión y ya me lavo los dientes, me pongo el pijama y me acuesto. Esta es mi rutina diaria ahora. No mucho más. Ah, se me olvidaba. Es verdad. Si hace buen tiempo, porque estoy en Londres y aquí el buen tiempo no es muy normal, paseo durante una hora aproximadamente para 
hacer un poco de ejercicio. Bien, hoy estoy explicando el uso del presente para explicar las rutinas de cada día, para explicar la acción que se está realizando en ese mismo momento. Os lo estoy explicando con la ayuda de los conectores que nos dicen en qué parte del día estamos. Por la tarde, por, eh, perdón, por la mañana, al mediodía, por la tarde o por la noche. Por otro lado, los verbos que he utilizado son, bueno, de distintos tipos. Unos son regulares y otros son irregulares. Además, entre todos ellos están los reflexivos, como son despertarse, vestirse, ponerse el pijama, acostarse, ducharse, lavarse. Estos son reflexivos. Dejando de lado esto, vamos a concentrarnos en los regulares y los irregulares. Los regulares son desayunar, ducharse, trabajar, cocinar, comer, limpiar, leer, beber, cenar, ver, lavarse. Y los irregulares son despertarse, vestirse, hacer, volver, ponerse, acostarse. Habréis notado que algunos terminan en AR, otros en ER y otros en IR. Estas terminaciones son las que nos indican el cómo tenemos que conjugarlo. Por ejemplo, decimos nosotros desayunamos, pero decimos nosotros bebemos o decimos nosotros nos vestimos. Como veis, siempre se mantiene la vocal del final del verbo en infinitivo. Muy bien, os propongo dos ejercicios. Uno, teniendo esta lista de verbos, buscadlos en internet y buscar la conjugación de cada uno de ellos. Esta es la mejor manera para que podáis eh, quedaros bien con la información de cómo se usan los verbos según sus eh, desinencias, sus, eh, según el final de cada uno de ellos. Ese es un ejercicio que yo os propongo. 
seguro que si los buscáis uno a uno, los aprenderéis, los aprenderéis muy deprisa. Eh, y por el otro lado, os propongo que me contéis vuestras rutinas. Me encantaría saberlas, me encantaría conocerlas. Las podéis, me podéis escribir a, a, la, a la página de Facebook de The Gallery of Ideas Brasil y contarme ahí eso, vuestras rutinas. Yo las leeré encantada y las puedo corregir y las podemos comentar. Eh, creo que es una excelente idea. Os lo digo de verdad, si aprendéis esta base de los verbos para los principiantes en el español, este es un gran, gran paso. Eh, espero que, que lo hagáis porque os servirá de mucho. Y además, Estoy segura de que para vosotros es facilísimo. Muy bien, os dejo ya porque no sé cuántos minutos llevo y no puede ser tan largo mi espacio. Eh, nos vemos el lunes que viene, otra vez en nuestras clases de español con Arancha y os deseo a todos un buen final de semana. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Patricia. Un abrazo para todos, igual de fuerte. Chao. Gracias. Muchísimas gracias, Arancha. Una vez más, eres una divina, maravillosa, como a gente dice no Brasil. Obrigada por esta clase, como siempre, informativa, muito boa, muito fácil de seguir. Eu espero que as pessoas que estão estudando espanhol, eh, se tiverem alguma dúvida, por favor, participem na página do, do Goi Brasil, lá no Facebook, ok? Bom, pessoal, continuamos com uh, mais propostas musicais da, da, da trilha sonora que nos traz hoje de DJ Marcelos uh, Bees Vincent e agora vamos tocar a, a, o track da música Drifter
Espanha, que temaço que nos traz hoje o DJ Marcelos com esse famoso, fabuloso B. Svensson. Já tocamos Nabia e agora tocamos o Drifter e depois da, da próxima, do próximo. E em seguida estamos, estaremos tocando o Scarecrow. Bom, pessoal, agora vamos para o nosso segundo episódio do Lockdown Confessions. Essa parte do programa onde trazemos pessoas interessantes que nos contam um pouquinho da sua história. Quem foi, o que fez, quem é, o que faz e quem será, o que vai fazer. Essa é a grande pergunta, né? Então, hoje temos essa passagem de passado, presente e futuro com uma pessoa que vocês já conhecem, que já faz parte do programa nas sextas-feiras. É o Hector Ayala, o nosso querido poeta, que sempre está nas sextas-feiras conosco, trazendo poemas em castelhano. Hoje temos a possibilidade, a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da história desse mexicano que vive em Barcelona já há alguns anos. Bom, passo então o microfone para o Hector Ayala. Buenos dias, querido. Olá, que tal? Espero que todos estejam muito bem. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué parte del mundo estén. Eh, les mando un saludo aquí desde Barcelona, a todos mis amigos de Brasil, de México, a mi familia, amigos. Y bueno, a todos los que están por acá en Barcelona y en diferentes partes del mundo, un fuerte abrazo. Y pues nada, mucha fuerza, mucha luz eh, y deseándoles lo mejor en estos tiempos tan complicados. Mi nombre es Héctor Ayala. Eh, y bueno, quiero agradecer antes que nada a Patricia y a todo el equipo de Gallery of Ideas Brasil y a la gente de Estudio Web Brasil. Les cuento un poco de mí, me da muchísimo gusto, una, pues compartir los poemas. Qué bueno que los han escuchado, espero hayan sido de su agrado. Y otra, eh, bueno, agradecer también que, que Patricia me haya invitado a esta sección llamada Lockdown Confessions. Y bueno, es un poco... <risa> Es un poco difícil en estos momentos de, de solitud. Le digo más solitud que soledad porque, bueno, esta cuarentena la he pasado yo aquí en Barcelona solo. Este, es un poco raro hablar así sin nadie alrededor y, y bueno, tener aquí al, el móvil grabando. Pero les cuento un poco de quién soy, qué hago, qué me gustaría hacer y, bueno, conocernos un poco más, ¿no? Es un rápido viaje por acá por por la línea del tiempo que ha sido mi vida. Y bueno, les comento, yo soy eh, un hombre mexicano de 30 años. Como les comentaba, vivo en Barcelona. Y bueno, he tenido diferentes, eh, llamémosle etapas en la vida. Eh, yo originalmente soy ingeniero químico. Yo estudié ingeniería química en México, en Ciudad de México. Y, este, y hace tres años y medio, casi cuatro Llegué yo a Europa, después de una vida donde estuve con ingeniería química, donde me dediqué a finanzas corporativas, eh, decidí un día tomar mis ahorros y decir, venga, me voy para Europa con una mochila en mano y con un pasaporte español que agradezco a, a mi abuela paterna, Aroma, un fuerte saludo a ella, eh, pues ya que ella es, es refugiada de la guerra civil española y llegó a México con dos años de edad y gracias a eso pues tuve la oportunidad de, de poder dar este, este salto a través del Atlántico. Y bueno, 
es bueno, es bonito reflexionar sobre esto porque yo tenía una, un camino muy claro en México después de mi carrera. Eran ciencias, luego finanzas, eh, trabajaba para una corporación grande, para Hewlett Packard. Un tiempo estuve en, en energía solar, este, pero, pero nada, yo, yo no me sentía completo, ¿saben? Eh, siempre he sido alguien que, que piensa que todo es un gran simulacro, un gran juego. Y la verdad es que yo siento que estaba más complaciendo voces ajenas que, que la propia. Desde que yo era pequeño, creciendo en Cancún, en el sureste de México, con mis padres y mi hermano menor. Siempre me gustó mucho el aspecto creativo, el teatro, hacer chistes, andar alegrando a, a las demás personas, escribir, eh, expresarme de una forma un poco más divertida. Y, y bueno, por otro lado, me gustaba mucho también la ciencia y demás, por eso estudié química. Y creo que muchas de las decisiones que tomamos en Latinoamérica, hablo por mi experiencia, eh, no quiero generalizar, pero por mi experiencia siento que al ser países que tenemos tanta riqueza, tanto sabor, gente hermosa, gente viva, colores, comida, cultura... De pronto, la contraparte que es tantos problemas de corrupción, de, de desigualdad social, eh, de seguridad, etcétera. Ustedes me entenderán. Siento que muchas de las decisiones que tenemos para, para marcar nuestra vida o seguir adelante se basan mucho en la escasez y en el miedo. Se basan mucho en valores o en, en miedos heredados, me gusta decirle de... Mejor estudia algo importante porque si no, eh, no te va a salir bien nada. Este, estudia algo de ciencias, vuélvete ingeniero, vuélvete doctor, vuélvete abogado. Y hay mucha presión social ante este miedo a la escasez, a la pobreza, a, a esta carrera interminable de competir y, y, y demás. ¿no? Y bueno, yo lo hice, yo seguí ese camino, pero no, no me gustaba. Y llegando ya aquí a Barcelona, después de darme un viaje con, con lo que yo había ahorrado alrededor de algunos países yo solo, me establecí en Barcelona por azares del destino. Tuve un accidente de rodilla que me mantuvo este, pues con muy poco dinero y, y rehabilitación. Y ahora sí, ahí es cuando el universo y la vida te dice, venga, ¿ahora qué vas a hacer? Y... Y bueno, siento que en parte de eso, esto sucedió hace tres años, también fue un entrenamiento ante la situación de ahora, que bueno, aunque es una epidemia mundial, tiene diferentes características, me encuentro solo en una pausa sin saber qué va a pasar después. Y, este, y la verdad es que pues me siento, me siento tranquilo, me siento en paz. Hay momentos buenos, hay momentos malos, pero hay que recordar que lo... Lo bueno siempre trae lo malo y lo malo trae lo bueno. Muy yin yang. Y una vez que aceptamos esto, pues podemos darle otra, otra perspectiva a las, a las cosas <ríe> un poco tristes o un poco difíciles. Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema. Yo llegué acá a Barcelona y, y volví a trabajar después de este accidente de rodilla en, en finanzas corporativas porque era lo que yo tenía como experiencia laboral, etcétera. Pero también una parte de mí empezó a retar a todos estos conceptos, estas 
estos miedos heredados de hacer lo que, lo que te dicen que hagas y, y bueno, yo estaba harto de pegarle a unas teclas en una computadora nueve horas al día en algo que no me interesaba en absoluto y volví a escribir, volví a hacer más poesía, empecé a ir a shows de stand-up comedy, de, de spoken word poetry, de poesía hablada y, y verdaderamente que sin planear nada encajé en actividades, en pasiones que me llenaban y bueno, al día de hoy dejé finalmente el mundo corporativo, eh, he trabajado de varias cosas, medio tiempo y, y creo que ha sido un sacrificio a cambio de perseguir una pasión que es, es esto, es lo de expresarme a través de la poesía, de la comedia, de, de tener, tener un público a quienes les puedo compartir que siento de una manera artística y es muy satisfactor, satisfactorio saber que, que lo reciben o, 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 o se, se, se sienten identificados, ¿no? Entonces, actualmente, pues yo, yo organizaba un, un evento cada martes en Bar La Dorotea de poesía y storytelling. Eh, los jueves también ayudaba a, a Maureen, que es, es una muy amiga mía que que ella empezó los eventos de Open Mics, micros abiertos de poesía, los jueves en Pub Limerick. Y, y bueno, encontré aquí en Barcelona una comunidad enorme de, de poetas, de, de comediantes, en, tanto en español como en inglés. Entonces, en ambos idiomas me, me gusta expresarme. Y, y bueno, luego pasó esta pandemia. Estamos ahora atravesando momentos a nivel mundial bastante distintos, bastante estresantes, pero no queda nada más que controlar lo que tenemos a nuestro alcance. Es muy fácil clavarse en un bucle de pensamientos sobre el futuro, pero la verdad es que nadie sabemos ni podemos controlarlo. Y, y nada, yo, yo ahora aquí, por eso me gusta hacer esa distinción, no me siento, no me siento en soledad, me siento en solitud con sus complicaciones, claramente. Digo, no, no todo es tan, tan zen como suena. Hay, hay días difíciles. Pero bueno, esto va a pasar como todo. Los momentos malos pasan, los momentos buenos pasan y no hay nada más que mantener la frente en alto. Y bueno, algo que me gustaría transformar o hacer en el futuro, a mí, yo empecé a encontrar este camino antes de que sucediera esto. Eh, organizando eventos de poesía, participando más en el stand-up. Lo que yo quiero es, la verdad, <ríe> es muy difícil pensar en el futuro, pero lo que yo quiero es brindar estos espacios de expresión, contar mi historia, eh, buscar que la gente logre expresarse de una manera artística. Porque... Me he dado cuenta con estos eventos, compartiendo poemas, haciendo los chistes y demás en el stand-up comedy. A pesar de que seamos de tantos lugares diferentes, de contextos tan distintos, el arte une. El arte es un lenguaje universal. Es un lenguaje que inútilmente tratamos de plasmar con palabras o con imágenes. Porque va más allá de la lógica, sin embargo, es un lenguaje que conecta. Y, 
y me ha encantado conocer mucha gente que está en el mismo camino aquí en Barcelona y también gente que, que a través de, pues de estas, este condicionamiento a compararnos a, ¿cómo decirlo? A compararnos con las demás personas, a juzgar si somos buenos o malos en algo, eso, eso es, es, un, es, es veneno puro para el arte. Porque lo que yo quiero es que la gente no se compare, que se exprese, que, que rompa los filtros internos y se ponga a escribir o se ponga a dibujar o baile o haga algo. Porque además de ser muy liberador, además de conectar con su propia autenticidad, crean un círculo, se crea una comunidad, se vuelve algo colectivo. Porque lo que tú plasmas en un poema, en una obra de arte, alguien lo va a sentir aunque tú creas que sea una historia propia, alguien, alguien va a resonar con ello. Y este, bueno, este ha sido un poco el viaje. Eh, creo que ya me pasé de tiempo, pero bueno, les mando un fuerte abrazo, muchos besos y mis mejores deseos. Cuídense mucho. Chao. Wow, qué bonito, qué maravilla, Héctor. Muchas gracias, muchas gracias por compartir por compartilhar, como dizemos em português, um pouquinho da tua história, né? Que bonito! E antes de tudo, eu gostaria de dar umas uh, thank you very much, muitas graças e muito obrigado para o Robert Marques e o marido dele, o Francisco Tinoco, porque foi graças às graças ao, ao casamento deles que a gente se conheceu, né, Hector? Que bonito! E a partir de então a amizade foi foi ficando cada vez mais bonita, foi crescendo, né? Que legal. E graças ao Roberto, Robert Marques, um grande beijo também para você e para o teu marido. Bom, é, eu estou impressionada com a tua história, né, Hector? Impressionante. Você, carreira em química, trabalhou com energia solar, trabalhou como, com finanças corporativas, né? É uma história muito louca para... Escolher ao final e conseguir encontrar o caminho que te motiva e que te faz levantar da cama cada dia, que é o caminho da escritura, né, dos poemas uh, e da expressão né, ao público, como você faz com os teus eventos, é, como você faz com os teus eventos é, de open mic, né, de microfones abertos, eu não sei como é que diz em português, mas eu acho que o pessoal entende open mic. E. É, o que você falou, algumas das coisas que você falou, algumas reflexões são muito interessantes, porque eu acho que na Latinoamérica em geral, né, essa herança do medo que você comentou, né, os medos heredados, né, essa herança do medo, da escassez, da pobreza, é uma coisa muito forte, infelizmente. E a gente tem que tentar sempre é, com... A, o, nosso, a nossa, o nosso lado bom, que é ver a, as coisas com sempre um positivismo, né? uma força, e ir é, compensando esses lados negativos, né? dessa herança negativa. E eu entendo perfeitamente o que você diz, e eu te dou os parabéns, meu querido, os parabéns pra, porque você realmente é uma pessoa é, que tem uma força interior muito grande, é uma pessoa carismática, onde você chega... 
é, você ilumina realmente ao teu redor, sabe? É muito bonito isso que você transmite com, só com o teu sorriso, você não precisa nem abrir a boca, nem falar nada, só com o teu sorriso você já ilumina ah, o espaço onde você está. Eu espero que você continue assim e que você continue levando para frente projetos lindos que enriqueçam não somente a você pessoalmente, mas também a toda a humanidade. Bom, um grande abraço, meu querido, e nos vemos, espero, muito em breve, né? Quando acabe toda essa situação. Bom, continuamos e vamos já também fechando o programa de hoje, porque agora fechamos com a canção, a última música que nos traz o DJ Marcelos, que é do Bees Vanson, a Scarecrow. Bom, pessoal, uma boa continuação para vocês do dia aí no Brasil e na América. Uma boa noite para o pessoal na Europa e na Ásia. Já estão dormindo? Pois nada, até amanhã, pessoal. Um grande abraço e até lá. They will 
Estúdio Web Brasil apresentou Galeria de Ideias. Apresentação Patrícia Curti. Participe você também, trazendo novidades, criações e opiniões do Brasil e do mundo. Galeria de Ideias, aqui na Estúdio Web Brasil.